0: a série de mensagens, Natal, o nosso maior presente. Então nós estamos começando essa série hoje, o tema da série é Desfrutando do Presente, e eu já peço para a igreja abrir em João, capítulo 14, porque vai ser nesse capítulo, ou a partir deste capítulo, que nós vamos ah, compartilhar a mensagem hoje. Ah, essa série ela, ela tem como objetivo de apresentar Jesus de fato, como o maior presente que a gente pode ter. De fato, Jesus é o maior presente que a gente pode ter. Eu acredito, eu acredito que, eu acredito que nós já sabemos disso. Eu acredito que o maior presente de natal ser Jesus, eu acredito que não é nenhuma novidade para as pessoas aqui. Eu acredito que se você fizer uma pesquisa hoje aqui e perguntar qual é o verdadeiro sentido de natal, eu acho que 100% vai dizer que é Jesus. E de fato é Jesus Cristo. Ah, eu acredito que, que a gente sabe que o verbo já se fez carne, que o verbo eterno de Deus já nasceu e já habitou entre nós e fez carne. Mas eu também acredito, e eu também acredito, que muitas vezes ao olharmos para Jesus como um presente de Deus, há muita gente que ainda não desembrulhou o presente que se impactou com a embalagem, que achou a embalagem maravilhosa, que o presente realmente chama a atenção, que todo o conceito sobre Jesus, toda a doutrina, toda a teologia que envolve esse presente é maravilhoso, é lindo, chama a atenção. Mas eu creio que tem muita gente que não desembrulhou, não abriu esse presente não está andando com esse presente, não está se relacionando com esse presente e nem tem sido transformado por esse presente. Ah, eu creio que, muitas vezes, a nossa visão de Jesus Cristo, o que nós pensamos sobre Jesus, é muito simples, é muito simplória. E a gente não consegue enxergar as riquezas, os detalhes que esse presente tem para nós. Como Jesus é rico como Jesus ele é pleno em detalhes, em riqueza, que nos transforma e que nos ajuda na caminhada, que nos fortalece na caminhada. Eu acredito que nós precisamos desembrulhar esse presente. E essa é, é, é um das, das, ah, dos objetivos dessa série. É, Jesus é o nosso presente, mas ah, ah, quão profundo ele é o nosso presente? quão rico ele é de detalhes que nós precisamos saber, detalhes importantíssimos para a gente caminhar bem com Deus e bem com o próximo, bem conosco. Com, com, conosco. Então, essa é a, a, a ideia da série. Desembrulhar o presente. O tema de hoje é desfrutando do presente. Há muita gente que tem um presente, mas não desfruta. Você já viu criança quando recebe presente, já viu qual é a atitude da criança, quando você dá um presente para ela no Natal ou no aniversário, está lá o pacote todo bonitinho, embrulhado, a primeira coisa que ela faz é, mamãe, cuidado com o pacote, eu não quero que você rasgue esse papel, é isso que a criança faz, a criança rasga o papel, ela quer saber do conteúdo, ela quer saber de brincar com o presente, ela quer saber de tocar no presente, de conhecer o presente, de saber a resistência do presente. Né? Não sei se o, os seus filhos é assim, mas o meu, ele pega um carrinho, a primeira coisa que ele faz não é fazer o carrinho andar, ele quer testar a resistência. Se ele quebra na primeira pancada, se ele não quebra, se ele vai até a parede e volta normal. Então ele tem essa, essa curiosidade a mais do que fazer simplesmente um carrinho andar. Né? Mas, mas é assim, a criança ela quer é, brincar. A gente recebe Jesus e parece que a, a, a capa, o conceito de Jesus já nos basta e a gente não quer caminhar com Jesus e a gente não quer penetrar em Jesus e a gente não quer é, é, se aprofundar na vida de Jesus Cristo. A gente não permite que Jesus se aprofunda na nossa vida, que transforme, que esse relacionamento real seja transformador. Mas parece que fica só na embalagem. João capítulo 14... A partir, do verso 8, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim. Nós vamos ler João capítulo 14, alguns versículos, mas essa é uma conversa que se estende no capítulo 14, 15 e 16 e vai até o capítulo 17. É uma conversa só. Só que aí os, os doutores da lei resolveu dividir a Bíblia em capítulos e versículos para nos facilitar. Mas capítulo 14, 15 e 16 é uma noite de quinta-feira que Jesus está conversando com seus discípulos depois da ceia, da Páscoa. E Jesus está conversando com seus discípulos, então ele conversa esses três capítulos e ele termina no capítulo 17 orando depois da conversa que ele tem com seus discípulos. Então, João capítulo 14, a partir do verso 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É isso? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas que vocês estão fazendo agora, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês." Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir direcionamento, ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra, mas prepara o nosso coração ainda mais para vivenciarmos a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela sempre nos lança um desafio, que o nosso coração esteja tão ligado a ela, com o desejo de vivenciar esse desafio. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Jesus ele está falando aqui numa quinta-feira à noite, É num cenáculo, numa espécie de primeiro andar, num sobradinho em Jerusalém, que ele havia reservado para realizar a ceia de Páscoa com seus discípulos. É tempo de conversar, há momentos de decisão, porque logo depois daí, Jesus ele vai ser preso, Jesus ele vai ser crucificado. Então Jesus está nas suas últimas instruções com os seus discípulos. É uma conversa importante que ele tem com os seus discípulos, muito importante que ele tem com os seus discípulos. Ele está para partir para o Pai. Então é, nessa, é, é, é nesse contexto que se desenvolve essa conversa de Jesus com os seus discípulos. No caminho do Pai, e aqui o tema central de toda essa conversa é de, da necessidade de Jesus voltar para o Pai. Porque Jesus está conversando com seus discípulos É necessário que eu volte ao Pai Eu vim do Pai Eu vim de lá E agora é necessário que eu vou partir para lá É necessário que eu vá embora Há essa necessidade É, é, é sábio aqui Que os discípulos Eles não tinham a, a, a compreensão Eles não compreendiam plenamente De quem era Jesus Eles não sabiam é, é, plenamente Qual era a obra de Jesus ah, Por quê? Porque nesse momento aqui, eles ainda não tinham vivido a experiência da crucificação. Eles não tinham vivido a experiência da ressurreição. Ainda ia acontecer isso. Eles não tinham vivido a experiência da ascensão, de ver Jesus a, a subindo aos céus e todo aquele contexto de entronamento de Jesus nos céus. Eles ainda não tinham visto nada disso. Então, a, a imagem que os discípulos têm de Jesus é meio como, uma, como crianças ainda inocentes sobre quem é Jesus. Eles sabem alguma coisa de Jesus, eles entendem que Jesus ele é, é, é diferenciado, Ele não é igual aos profetas, ele, ele é o Filho de Deus, mas eles ainda não têm ideia dessa unidade, do que significa ser Jesus o Filho de Deus, de Jesus ser um com Deus, um com o Pai eles não têm a ideia de que Jesus é Deus se fazendo ser conhecido, de que Jesus é o próprio Deus, é, é, é Deus tangível, é Deus que é tocado, é Deus que é abraçado, é Deus que é ouvido, é, é, é Deus que chora com eles, que ora com eles, é Deus conosco, é o Deus Emmanuel, é o Deus que anda no meio deles. Ah, os discípulos não tinham essa ideia eles ainda vão ter essa ideia, vai existir essa ideia lá no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, quando eles já têm um passado por todas as experiências da crucificação, da ressurreição e da ascensão. E eles recebem, então, o Espírito Santo de Deus. E a partir dali, eles compreendem de forma plena quem é Jesus e qual é a obra de Jesus, o significado da ressurreição, o significado da crucificação, o significado da ascensão. Mas até esse momento, é natural, e é por isso que Filipe pede a Jesus um acesso direto ao Pai. É por isso que Filipe diz, olha, mostra-me o Pai, Jesus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e, e meu coração acalma. Eu, eu quero ver o Pai. Felipe é aquele que, que quer ver algo que alimente os seus sentidos. Felipe quer ver. Filipe quer ter uma experiência real com Deus. De, 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 de alimentar muito mais do que, do que seus ouvidos ou do que ele vê, mas ele quer ter uma experiência real com Deus. Ele quer ver o próprio Deus. Felipe ele junta-se a uma série de pessoas que também quer ver o Pai. Afinal de contas, quem é que não quer ver o Pai, meu irmão? Quem é que não quer entrar na presença de Deus? Quem é que não quer conhecer o Criador? Quem é que não quer ter as respostas para os dilemas da sua vida? Por que existimos? Por que estamos aqui? Por que vivemos aqui? Por que o mundo é assim? Quem é que não está atrás dessas respostas? O mundo está cheio de pessoas atrás dessas respostas, O mundo está cheio de pessoas que de uma forma ou de outra, tenta estar em contato com o mundo espiritual, tenta adentrar o mundo espiritual tenta ter, de alguma forma, uma experiência com o mundo espiritual, mesmo que não saibam, mesmo que estão cegos, mesmo que vão tateando, pegando em paredes, buscando todo tipo de fé ou todo tipo de crença, há um desejo no coração do ser humano a ter um contato com o espiritual, ter uma experiência com o espiritual. É o desejo de Felipe. Foi o desejo de Moisés, quando Moisés ele pediu lá em Êxodo 33, agora me mostra a tua glória, eu quero ver tua glória, eu quero ter essa experiência. Moisés não vê a glória do Senhor, Moisés não fica face a face com Deus, mas ele, ele, ele quer essa experiência, ele quer esse contato. Portanto, Felipe é aquele que nos representa muitas vezes, quando ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostre-nos o Pai. Eu quero ter essa experiência. O primeiro ponto da mensagem aqui está em cima da resposta de Jesus. É a maravilhosa resposta que Jesus dá a Filipe. A resposta de Jesus revela algo importantíssimo para a gente. Algo tangível, algo sensível aos nossos sentidos e que apresenta a unidade de Jesus com o Pai. Veja como Jesus, primeiro é interessante porque Jesus ele começa a resposta dele mostrando um pouco de desapontamento. Né? Jesus ele mostra, olha, a, 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 você não me conhece, Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. É natural que quem não é discípulo de Jesus, é natural que quem, quem não anda com Jesus, não conheça Jesus. Mas você, Filipe, que está andando comigo que viu os milagres acontecer e os milagres de Jesus não eram milagres por milagres. Os milagres de Jesus, principalmente, você vai enxergar isso de uma forma muito clara aqui no Evangelho de João, os milagres de Jesus eram sinais de quem era Jesus. Os milagres de Jesus era Jesus sinalizando para todo aquele povo de que ali estava no meio deles o próprio Deus. Quando a cultura judaica ela cria algo sobre a, a, a deficiência física. E quando a cultura judaica ela vai defender que um cego de nascença, só quem pode curar um cego de nascença é o próprio Deus. Porque se ele já nasceu cego, é porque existe um pecado por trás, a, a da família, do pai, então é de nascença. Ele não adquiriu aquela cegueira. Foi desejo de Deus ele nascer assim. Só Deus pode curar. Muito embora essa cultura, muito embora esse pensamento não faz parte de Deus de forma alguma, foi um pensamento que eles criaram ali entre eles, nesse sistema religioso, Jesus ele pega então essa cultura e diz assim, é isso que vocês creem, é, é, é isso que vocês construíram, pois bem, eu curei um cego de nascença, quem sou eu? É meio como Jesus está brincando lá, né? Ele, ele vai realizando os milagres e vai dizendo assim, olha eu curei um cego de nascença. Quem sou eu? Eu perdoei pecados de um coxo. Quem sou eu? Porque só quem pode perdoar pecados é quem, gente? É Deus. Só quem pode curar um cego de nascença é quem? É Deus. Então Jesus ele não realiza milagres para a plateia para a pessoa ficar aplaudindo, para fazer aquele momento se sense, onde todo mundo fica olhando qual vai ser o próximo milagre de Jesus. Não, os milagres de Jesus eram claros, eram apontamentos, eram sinais de que quem estava ali era o próprio Deus. O próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Eram sinais, Jesus estava dando sinais aos judeus, eu sou Deus eu sou Deus que agiu entre vocês no antigo testamento e agora está entre vocês aqui eu sou Deus mas olha a resposta olha a resposta de Jesus Cristo Filipe ele quer ver o pai e Jesus diz olha você está há tanto tempo comigo e ainda pergunta pelo pai olha o que Jesus diz você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Veja qual é o elemento que Jesus revela como um elemento unificador, que apresenta a Ele como Ele e o Pai sendo um, tendo essa unidade essa unidade de natureza, essa unidade de desejo, essa unidade de pensamento, essa unidade de ação. Qual é o elemento que Jesus aqui revela para que Felipe observa, Felipe observe esse elemento aqui e perceba que esse elemento aqui não é propriamente meu. Apesar de vir de mim, não é propriamente meu, é do Pai pertence ao pai mas como eu e o pai somos um eu apresento esse elemento aqui como uma revelação da minha unidade com o pai que elemento é esse a palavra o ensino Jesus claramente ele está dizendo as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas pelo contrário o pai que vive em mim é que está realizando a obra. A palavra aqui ela aparece como esse elemento unificador entre Jesus e o Pai. Imaginar até onde vai a unidade de Jesus, o Deus Filho com o Deus Pai, é, é, é muito grandioso, é, é muito majestoso para a gente chegar a uma conclusão. É muito rico e é muito profundo para a gente chegar a uma conclusão. É, 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 sempre que você achar que chegou a conclusão do que é a unidade de Jesus com Deus Pai, você sempre vai cavar mais e vai descobrir que o buraco é mais fundo, que a coisa é mais profunda. Mas aqui, nesse texto aqui, o que Jesus está dizendo a Filipe é que presta atenção no meu ensino, presta atenção na palavra, presta atenção porque esta palavra aqui não é propriamente minha, mas vem do Pai, pertence também ao Pai. E palavra aqui não é apenas as Escrituras, mas é o próprio verbo que se faz carne. Como diz lá em João, no capítulo 1 do seu Evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra de Deus, encarnada, que habita em nós. A palavra criadora, palavra transformadora, palavra sustentadora, ela era agora palpável. Você podia agora não apenas contemplar e amar essa palavra, como os salmistas fizeram no passado, quando eles adoravam, quando eles louvavam a palavra, quando eles adoravam os mandamentos de Deus, como eles louvavam os mandamentos de Deus, mas agora é, 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 você tinha acesso diretamente, você podia abraçar o verbo de Deus, você podia andar com o verbo de Deus, você podia chorar com o verbo de Deus, você podia orar com o verbo de Deus, você podia ser ensinado diretamente com o verbo de Deus, de Deus. É totalmente diferente. O que Jesus está dizendo é que aquela palavra de ação de Deus no Antigo Testamento, aquela palavra revelada do Antigo Testamento, agora ela é o próprio Deus em carne. Os discípulos eles podiam imaginar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, menos que eles estavam se relacionando, andando, comendo e caminhando. Com o verbo de Deus, com a palavra de Deus do Antigo Testamento. Humanamente revelada, em carne e sangue revelada. O verbo ela é a palavra de Deus em ação. João ele vai usar a palavra Logos para falar da palavra verbo, lá no primeiro capítulo do evangelho dele. Ah, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, João usa a palavra logos, que era uma palavra conhecida no meio da filosofia grega. Era uma palavra conhecida no meio grego. A palavra Logos, Logos representava para os gregos uma força criadora, uma palavra, uma força que criava e que sustentava o universo. Tudo era criado e tudo era sustentado por esse Logos. Então, João, ele pega essa palavra emprestada do mundo grego e vai dizer assim, ó, oh, esse Logos aí, eu sei quem é. Esse Logos, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele é Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que ressuscitou e venceu a morte. E está agora à direita de Deus. Esse Logos, obrigado, meu irmão. Esse Logos é, é Jesus Cristo. Esse Logos encarnou. É a palavra de Deus em ação. A, 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 a interpretação mais próxima que nós conseguimos no português para interpretar essa palavra logos, para interpretar, interpretar essa força da palavra verbo que tem lá em João, capítulo 1, a, a palavra mais próxima que nós conseguimos em português é chamar esse verbo de palavra em ação. É como se a palavra ela deixasse o campo da ideia e ela entrasse em ação. Ela é então, ela é uma palavra criadora. Ela é uma palavra transformadora e ela é uma palavra geradora. Esse verbo que fez carne é a palavra de Deus em ação. E é essa palavra que Jesus revela a Filipes e aos discípulos. É ela que me identifica com o Pai. É ela com que você olha para essa palavra, o ensino dela, a ação dela, e você identifica de Jesus com o Pai, você a identifica a unidade de Jesus com o Pai. Palavra de Deus em ação, ela é ação por nós e ela é ação em nós. Ela é ação por nós e ela é ação em nós. Ela age nesses dois sentidos, por nós e em nós. Quando eu digo por nós, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a palavra de Deus em ação por nós é que ela agiu ao nosso favor. Quando foi que a palavra de Deus agiu em nosso favor? A palavra de Deus, ela agiu em nosso favor quando ela, quando ela estava a caminho do Pai. Quando ela estava voltando para o Pai. Quando o verbo, quando o verbo encarnado está voltando para o Pai, o que é que esse verbo ele vai experimentar aqui na Terra? O que é que essa palavra em ação ela vai agir aqui na Terra? Entre o caminho de Jesus... Ao Pai, o que é que você tem? Você tem crucificação, você tem ressurreição e você tem ascensão. A palavra de Deus em ação, ela é, ela é por nós quando ela vai à crucificação. Quando ela vai à cruz e ela morre pelos nossos pecados. Quando na cruz de Cristo, essa palavra de Deus em ação, esse verbo que se fez carne, ela tomou na cruz aquilo que estava reservado para mim e para você. Toda a rejeição de Deus... Tudo aquilo que Deus rejeita no pecador foi levado para a cruz do Calvário. Sobre o verbo que se fez carne, sobre essa palavra que decidiu agir, essa palavra de Deus agora em ação na cruz de Cristo, essa palavra ela tomou toda a rejeição de Deus por nós, foi para a cruz do Calvário. O que é que isso significa na prática, irmãos? Na prática, é que a gente não deve ficar alimentando. Essa ideia de que Deus nos rejeita, de que Deus não nos ama, de que Deus fechou a mão para nós, de que Deus não nos abençoa. Isso é ideia diabólica, isso é ideia do diabo. Repreenda isso, irmãos. Isso não é ideia de Deus, isso não é de Deus na sua vida, porque toda a rejeição de Deus, que estava reservada para a minha vida e para a sua vida, ela foi despejada na cruz do Calvário. Amém. Nós não recebemos mais rejeição de Deus. Isso aqui não é jargão para você sair com o coração feliz e leve. Isso é verdade das escrituras. Isso é a Bíblia que revela. Na cruz houve um momento em que o nosso Senhor Jesus ele vai dizer de uma forma muito clara Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes Porque para nós sermos amados por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo foi abandonado na cruz do Calvário. Porque para nós não recebermos a rejeição de Deus... O nosso Senhor Jesus Cristo se fez maldito na cruz do Calvário e recebeu a rejeição do Pai, que estava reservada para mim e para você. E o que é que nós recebemos então dessa ação? O que, é que, o que é que resulta essa obra, dessa palavra que agiu na cruz? O amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos o amor de Deus. Nós já sabemos que a atitude, que a ação dessa palavra, ela encontrou em Deus, Pai, aprovação e amor. E amor de forma tal que Deus pegou essa aprovação e nos enviou para nós. Ela estendeu essa aprovação para nós. Nós recebemos por extensão a aprovação do sacrifício de Cristo Jesus na cruz de Calvário. Portanto, a palavra de Deus ela é a palavra em ação na cruz. Mas ela não é a palavra apenas em ação na cruz por nós. Ela é a palavra em ação de Deus na ressurreição por nós. Ela é a palavra em ressurreição por nós. Não é mais a morte que tem a palavra final sobre nossas vidas. meu. É a vida dada por Deus que nos fala diariamente. Gente, preste atenção. Todos os dias, eu e você nós temos a oportunidade dada por Deus de vivenciarmos a vida de Deus em nós. Amém. Não é mais morte que determina, não é mais tragédia que determina o que eu vou viver no dia. É vida. É vida em Cristo. É vida em Deus. E isso só foi possível porque essa palavra, ela agiu na ressurreição. E nos encheu de esperança. Não é que a gente vai abandonar o que é o transitório. Não é que a gente vai abandonar as pessoas aqui. Mas fé só vale a pena viver quando os nossos olhos estão no eterno quando a minha segurança está no eterno e não no transitório, o transitório é hoje e não é amanhã, o transitório amanhã está tudo bem, amanhã está tudo ok, amanhã não tem um problema, mas depois da manhã ou no mês seguinte os problemas vêm, as lutas vêm, aquilo que está bom não está bom mais, mas quando a minha esperança ela é depositada não no transitório, mas quando a minha esperança é depositada no eterno, quando a minha fé ela faz eu enxergar o além terra e ao eterno, então meu coração se enche de esperança. E eu posso dizer, hoje não está bem, hoje não está bem. Mas que importa? Eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Eu, tenho, eu sei o que Cristo fez por minha vida. Eu sei quem é Jesus na minha vida. Eu vou me levantar aqui, eu vou erguer a minha cabeça e vou continuar vivendo, vivendo. Ou bem, ou mal, fisicamente, mas eu vou viver porque que Cristo é a minha esperança. Ah, isso só é possível porque essa palavra ela agiu na ressurreição. Essa palavra em ação, ela disse à morte, sai do trono morte, porque agora quem vai reinar é a vida. E quando eu e você estamos ligados a essa palavra, o que reina sobre nós, o que dá a palavra final, o que dá o, 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 o parecer final da nossa caminhada, é vida, não é morte. É vida. Mas essa palavra ela também é ação por nós na ascensão de Jesus. Na ascensão de Jesus, a, a, a palavra em ação agora ela é entronizada. Jesus ele teve dois ministérios públicos aos seus discípulos e para todo aquele que lê as escrituras, é, é, é notório esses dois ministérios públicos de Jesus. O primeiro ministério de Jesus ele é conhecido como o ministério de humilhação. É a era do servo sofredor. É o Cristo que sofre aqui e que vai para a cruz. Mas existe um segundo momento do ministério de Jesus aqui na Terra, que é o ministério de exaltação. É quando Jesus ele vence a morte e agora ele se entroniza nos céus, na sua ascensão, em um corpo glorificado. Quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos, quando nós oramos a Deus, nós não estamos falando com Jesus sofredor. O Jesus sofredor, ele cumpriu a missão. Quando nós dobramos o joelho hoje, nós estamos falando com um Jesus que é rei, que governa, que tem o controle de toda a situação em suas mãos. É por isso, por isso, que quando eu oro a Deus, pedindo paz, e quando eu peço a Jesus Cristo paz, porque o meu coração está aflito, eu estou falando com aquele que tem todo o poder, de estabelecer paz no meu coração em meio às aflições. Amém. Quando eu peço a alegria em tempos de luta, porque as lutas não me, não, não me dão descanso, porque eu não tenho descanso, porque é uma batalha atrás da outra, e eu quero pedir pelo menos, ser um tempo de alegria, eu estou pedindo àquele que tem toda a condição e poder de não apenas me dar alegria, mas de transformar a minha vida em um estado estado total de alegria em Cristo Jesus. Amém. É a esse que eu oro. É a esse que a igreja dobra os joelhos. Por isso que quando nós oramos, não é o poder que nós temos, não é a nossa capacidade, mas nós entendemos que falamos com Jesus ressurreto, com Jesus que ascendeu aos céus e está coroado como um rei dos reis, o rei do universo. Amém. A ele pertence todo o governo, a ele pertence o controle de tudo. Até que ponto, e aí vem uma reflexão, até que ponto o seu relacionamento com Deus é moldado por essas verdades? Até que ponto o meu e o seu relacionamento com Deus estão moldados por essas verdades? Desse verbo que decidiu encarnar, dessa palavra de Deus, que não é uma palavra que fica nos campos das ideias, mas é uma palavra que age. É uma palavra em ação. Até que ponto nós confiamos nessa verdade? Até que ponto nós entendemos que essa palavra em ação agiu por nós na crucificação, agiu por nós na ressurreição, agiu por nós na ascensão? Até que ponto a minha vida ela é moldada por essas verdades? Até que ponto faz sentido eu olhar para a palavra... E identificar Jesus como Deus, como sendo um com o Pai. Mas a palavra em ação, ela não apenas agiu por nós, ela agiu em nós. Ela agiu por nós, mas agora ela age em nós. Como é que essa palavra age em nós? Através do amor. É desafiador a ideia de amor que Jesus traz aqui nas Escrituras. A ideia de amor que Jesus traz nas Escrituras é uma ideia de amor ah, dentro de uma cultura mais oriental, ah, principalmente do judaísmo. O judaísmo é, A cultura judaica ela é construída a partir de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, os judeus eles entendem o que é amor. Eles começam a observar a ação de Deus, como Deus desenvolve o amor por eles, e eles entendem o que é o amor. Para um judeu, amor é prática. Para um judeu, amor é ação. E, talvez aqui seja um ponto de dificuldade que nós, do mundo ocidental, nós temos. Talvez nós temos extrema dificuldade com essa palavra amor. Porque no mundo ocidental, a palavra amor é um sentimento. É um sentimento. É, é, é tá no campo das ideias, do sentimento, do emocional, e não da ação como na cultura judaica. Quando um judeu fala que ama, ele, ele não só fala, ele age para dizer, foi por amor. Mas no mundo ocidental, é, é muito comum você encontrar as pessoas dizendo, eu amo, mas não age. Eu amo, mas não caminha em direção a quem você ama. Eu amo, mas não trata bem quem você ama. Eu amo, mas não há ação de amor. É, fica só na ideia, fica só no sentimento, fica só na promessa. Mas não tem ação, não tem prática. Ah, o judeu, na mente do judeu, ele, ele não consegue entender isso. Para ele é agir, para depois dizer, eu amo. É, é, a ação fala do amor que ele tem para aquela pessoa. Não, não é falar, é a ação que fala. Ah, por isso que Jesus... Quando ele vai falar do conceito de amor aqui, ele traz um conceito bem conhecido para o judeu e talvez difícil para a gente compreender. Quando ele vai falar aqui no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor e a obediência está junto. Não se separa amor e obediência. Não se separa amar e agir. está juntos se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos Se vocês me amam, haverá uma demonstração clara do amor de vocês por mim Que demonstração é essa? Vocês tomarão a minha palavra, vocês tomarão o meu ensino para vocês E viverão a partir deles E isso será de forma notória que vocês me amam Ao tomar meu ensino um teólogo e pastor na Alemanha, chamado Diretriz Bonhoeff, ele, ele escreveu um livro chamado Discipulado. E esse livro, ah, na, na, nos primeiros quatro capítulos dele, ele vai fazer uma crítica a uma graça, uma graça que não existe. Ele vai, ele vai fazer uma crítica a uma graça que ele vai chamar de graça barata. Não sei quantos já ouviram essa expressão, graça barata, mas vem daí. Vem desse escrito lá em 1937 que o bom foi vai fazer essa crítica a esse tipo de graça. A graça barata é aquela graça que não exige de mim obediência. A graça barata é aquela graça que, que não tem ação, que não me transforma. A graça barata é aquela que eu só quero salvar, eu só quero a salvação, eu quero as bênçãos, mas eu não quero me relacionar com o Salvador. Eu quero as bênçãos do Salvador, mas eu não quero nada com o Salvador. Eu quero me comprometer com o que é bom, mas com aquilo que fere a minha caminhada, com aquilo que fere o meu espaço, a, 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 o meu individual, eu não quero quando eu chego nos mandamentos, eu pulo, quando eu observo nas escrituras as bênçãos, eu mergulho, é aquele crente que vive mergulhando e pulando, ele mergulha nas bênçãos, mas ele pula nos mandamentos, ele pula no compromisso com Jesus Cristo porque ele não quer se comprometer com Jesus. Ele quer se comprometer com a vida boa, com aquilo que o Evangelho, com aquilo que é a verdade, com aquilo que as Escrituras podem prometer de vida boa. Ele quer se comprometer com isso, muitas vezes distorcendo as Escrituras, mas ele quer se comprometer com isso. Ele não quer compromisso com Jesus Cristo. Bonhoeffer vai chamar que essa não é a graça especial. Isso não é graça que salva. Isso é uma graça barata. E essa pessoa ainda não entende quem é Jesus como senhor da vida dela. Ela não entende quem é Jesus. Agora, veja bem. Como é possível alguém obedecer a Jesus? Como é possível alguém obedecer a Jesus e a sua palavra se somos pecadores? Como é possível uma pessoa de natureza pecadora obedecer, desejar obedecer, desejar a, a, a andar nos mandamentos, a inverter o seu relacionamento com os mandamentos, a, como é possível isso? Como alguém pode transformar aquilo que ela conhece, todo o conceito que ela conhece da palavra, como alguém pode transformar a palavra que está nela em ação, em obediência, sendo ela de natureza pecadora. E é por isso que Jesus aqui, ele apresenta um segundo elemento. Um segundo detalhe desse presente que é Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, gente. O Espírito Santo de Deus. Olha o que, é que Jesus vai dizer aqui no verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Espírito Santo de Deus. E qual é o papel do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? O papel do Espírito Santo de Deus é pegar essa palavra que chegou até nós e empoderar essa palavra dentro de nós ao ponto de nós começarmos a vivermos a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. O Espírito Santo de Deus, ele empodera empoder a palavra dentro de nós de uma forma que ele faz com que o meu coração e com que o seu coração deseje viver a palavra, agir pela palavra. É por isso que Paulo ele vai chamar, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, Paulo ele vai nos chamar de, de uma nova criatura. Uma nova natureza e a ideia ali de nova criatura é a ideia mesmo de uma nova criação. Gente, preste atenção. Uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida e na sua vida. Uma vez que nós passamos pela experiência da conversão e que nós temos o Espírito Santo de Deus. Acabou, hoje Nunca mais o seu relacionamento com o pecado vai ser o mesmo. Nunca mais você vai conseguir se relacionar com o pecado da mesma forma que você se relacionava antes de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente mete os pés pelas mãos, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Sentimento de desapontamento. A gente fica zangado com a gente mesmo A gente fica chateado com a gente mesmo A gente fica desapontado A gente fica triste Por que essa mudança de humor Por algo que seria tão natural Aquele que da sua natureza É o pecado Porque já não é mais natural Porque a nossa natureza mudou Porque nós já não somos mais As mesmas pessoas que éramos antes Agora é uma nova criatura uma, a, a, nós não, ainda não somos humanos plenos, mas nós estamos caminhando para nos tornarmos seres humanos plenos, criados por Deus. É essa caminhada, nós estamos nos construindo como humanos. Antes, a, 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 sem o Espírito Santo, nós éramos desumanos qualquer coisa menos a humanidade que foi criada por Deus, em Gênesis capítulo 2. Nós éramos um desumanos, parecido com humano. A aparência de humano, mas não é humano, porque o humano quem criou foi Deus. Lá em Gênesis capítulo 2. E isso foi perdido em Gênesis capítulo 3. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, Deus começa a nos reconstruir. Deus começa a trazer de volta a ideia de humanidade perdida lá de Gênesis capítulo 2 e nós começamos a passar por esse processo de transformação, onde o pecado já não é mais encarado da mesma forma, onde nós não conseguimos mais nos relacionar com o pecado da mesma forma. Quando a palavra de Deus, quando essa palavra chega na nossa mente, quando a gente compreende a palavra de Deus, quando a gente está entendendo a palavra de Deus, logo a palavra de Deus ela desce da mente e ela vai para um campo perigoso na nossa vida. É o coração. Lá no coração é o campo que impera nossas vontades, nossos desejos, nossas vaidades. É no coração a palavra de Deus, ela é estranha a nós. Ela é estranha. É por isso que a acusação de Nietzsche, um filósofo alemão, faz sentido. Faz sentido com relação ao cristianismo quando ele diz que o cristianismo domesticou o homem. Faz sentido. Porque Nietzsche ele não tinha o contexto todo, nem acreditava em Deus, nem muito menos na ação do Espírito Santo de Deus. Mas nós que temos o contexto todo da história e a verdade, faz sentido. O cristianismo domestifica o homem. Por quê? Porque já não é mais homem. Porque já não é mais o mesmo ser humano de natureza pecadora, de apenas natureza pecadora. Porque esse homem agora ele foi totalmente transformado quando o Espírito Santo habitou nele. E a palavra que era estranha a ele, a palavra que era um, um organismo estranho a ele, a palavra que não era aceita no coração desse homem, a partir da ação do Espírito Santo de Deus, ela ganha poder, ela ganha força. E nós começamos a viver pela palavra, e nós começamos a experimentar a viver pela palavra a partir da ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em nossas vidas. Existem alguns textos que eu tenho a, a, a dificuldade né, nas escrituras de interpretar. E na caminhada a gente vai a, a, aprendendo com um e com o outro a interpretar melhor alguns textos. Um dos textos que eu ficava incomodado é um texto que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele vai dizer assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu achava esse texto, irmãos, muito forte. Aliás, até hoje eu acho esse texto muito forte. E eu só conseguia entender esse texto fora de mim. Ou seja, a, a, eu entendi esse texto que isso é Paulo falando dele mesmo, porque Paulo tem autoridade para fazer isso. Não me venha dizer que esse texto é para eu viver. Eu não tem como eu chegar para uma pessoa e dizer, olha, me imite porque eu sou imitador de Cristo. E se você me imitar, você vai estar imitando Cristo. Eu achava muita arrogância não é para mim esse texto até que certa vez um, um pregador né, um pastor estava pregando e depois da pregação a gente ficou conversando tal, e aí eu disse a ele isso olha, eu acho esse texto muito pesado não tem como eu chegar e estar tá vivenciando esse texto eu acho que esse texto é muito pessoal do apóstolo Paulo e ele me fez um questionamento, ele me perguntou algo que assim entrou como flecha no meu coração ele disse assim, Arthur se você não imita Cristo, quem é que você imita? E eu disse, não, ele disse, ó, nós sempre estamos imitando alguém. Sempre nós estamos imitando alguém. Se você não imita Cristo, quem é que você imita? E eu fui compreender que aqui não era arrogância do apóstolo Paulo. Paulo não estava sendo arrogante em dizer que imite ele porque ele imita Cristo. Até porque, aí dentro do contexto paulino, você vai ver que Paulo ele vai dizer lá em 1 Timóteo, ele vai dizer a Timóteo que, ó de todos os pecadores, eu sou o pior. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer, ah, ah, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu corro para o alvo. Não que eu alcancei o alvo, eu não alcancei, eu não alcancei o objetivo, mas eu estou correndo para o objetivo. Então, o próprio Paulo, ele demistifica essa ideia de perfeição nesse texto. É, não é isso. O que Paulo está dizendo é, eu amo mais do que todas as coisas Jesus Cristo. Venha caminhar comigo nesse amor. Vamos experimentar essa ideia de amar Jesus sobre todas as coisas. Vamos viver com esse amor real, sobre esse amor real. Vamos nos mover, vamos caminhar, vamos nos relacionar, vamos... vamos Sabe, a construir laços de comunhão, mas baseado nesse amor maior que é em Jesus Cristo. Como diz Santo Agostinho, ele vai dizer que se você quiser conhecer uma pessoa, não observe o que ela faz, mas o que ela ama. Agostinho dizia que se você vê o que, é que a pessoa ama, é o que ela é. O que ela ama vai dizer muito quem ela é. Então o que Paulo está dizendo é, eu amo mais a Jesus. Eu tenho consciência e convicção do que eu amo mais a Jesus. E se eu amo mais a Jesus, se você olhar para mim, você vai perceber que em mim há um homem que ama mais a Jesus. E é possível viver isso, irmãos. É possível amar mais a Cristo. Ah, como isso é possível? É quando o Espírito Santo habita em nós e traz o poder que a palavra tem para a ação do cotidiano, para o dia a dia. É quando o Espírito Santo nos encoraja a obedecermos à palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, um terceiro momento aqui. Desfrutar da unidade. Jesus ele está dizendo que Ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai. Jesus ele apresenta a palavra como um elemento que o identifica a unidade. Ah, e muito mais... Não só que o identifica, mas como podemos viver por, em relacionamento com essa palavra. Como nós podemos nos relacionar com essa palavra. Que o identifica na unidade com o Pai. Jesus apresenta o Espírito Santo. Que não faz apenas com que a palavra, a, a, ela penetra em nós. Não faz apenas com que a palavra fique em nossa mente. Mas o Espírito Santo, ela empodera a palavra de Deus ao ponto de eu e você, nós vivermos a palavra de Deus. Nós estávamos vivendo a palavra de Deus. É interessante sobre isso. Ah, quando você pega essas ações, às vezes, missionárias, você percebe que quando os jovens voltam dessas ações, eles voltam vibrantes. Sei alguém já participou de algumas ações missionárias aqui. Mas a pessoa volta a outro, nessas né? caminhadas. Porque, muito embora a gente sabe que a palavra de Deus diz ir e fazer discípulo, e isso todo mundo já conhece, e todo mundo sabe disso, mas saber não é viver. E quando você vê esses jovens que experimentaram viver a palavra, que permitiram o Espírito Santo agir e fazer com que essa palavra, então, saia, não da mente, mas desça para o coração e eles ajam, eles vêm com os olhos brilhando, eles vêm vibrantes, eles vêm com o coração feliz. Por quê? porque eles conseguiram finalmente viver a palavra. Sabe, quando eu tenho o um costume de mentir, e de repente eu paro com isso, eu quebro isso e vou falar a verdade, e eu pago o preço de falar a verdade, mas aquilo me enche de alegria, e mesmo que eu vá pagar as consequências, a alegria que inunda o meu coração vale a pena. Por quê? Porque finalmente eu consegui viver a palavra de Deus todas as vezes que eu e você nós experimentamos isso preste atenção como seu coração vibra como seus olhos brilham como você é tomado de uma alegria quando você consegue pegar essa palavra e transformar ela em ação na sua vida como você vibra com a conquista? Como você sai feliz com a vitória? né? Recentemente eu recebi aqui um, uma mensagem de um homem de Deus que tem lutado numa área difícil na vida dele e ele mandou a mensagem para mim. Olha, Arthur, 11 meses... 11 meses que eu não caio nisso, sabe? A alegria, aí eu liguei para ele, ele, poxa, eu estou feliz demais, através de oração e de jejum. 11 meses que eu não sei o que é pecar nessa área. A alegria, porque ele está conseguindo viver a palavra. Agora veja, a gente tem um presente aqui, em meio à unidade. O texto, ele termina, o texto, ele termina no capítulo 17: Jesus orando. Pelos discípulos. Essa conversa termina em oração. Aliás, a, a, a Jesus ele gosta de terminar suas conversas em orações. E, e Jesus ele termina essa conversa em oração, aqui do capítulo 17. E olha o que o versículo 20 e 21 diz. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creirão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, existem textos que quando a gente lê, a gente para para agradecer a Deus e orar. Ah, esse é um desses textos. Né? Toda vez que a gente lê, a gente reflete. Porque aqui Jesus ele está ele introduzindo na oração dele, agora eu e você. Jesus traz em mente agora a igreja dele. Não apenas aqueles que estão naquele momento com Ele. Mas aqueles que crerão na mensagem que estes irão ensinar. Nós que cremos. Nós não vimos Jesus. Nós não, não, não vimos fisicamente a presença de Jesus. Mas cremos na palavra revelada de Deus. Cremos nessa palavra. E agora Jesus ele nos introduz na sua oração. E olha o que, é que Jesus ele diz para nós para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Eu não sei você, mas o que Jesus está dizendo aqui, irmão, eu não sei se você entendeu, mas o que Jesus está dizendo aqui é dizendo o seguinte, que eu e você hoje, nós temos a possibilidade de vivermos a comunhão da Trindade. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele, em seu poder, nos introduziu nessa comunhão da trindade. Na comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, do Espírito com o Pai, em uma comunhão de amor, em uma comunhão de honra, em uma comunhão de zelo, em uma comunhão de aceitação, é nessa comunhão que Jesus nos introduz. Muitas vezes nós não notamos, nós não vivemos, nós não desfrutamos dessa comunhão. Nós não desfrutamos dessa comunhão porque muitas vezes as nossas vidas são entulhadas de problemas, de lutas. Nós entulhamos as nossas vidas. Não é que você vai esquecer dos problemas. Não é que você vai lavar as mãos dos problemas. Não é que você vai desistir da vida. Não, meu irmão. Mas eu e você, nós temos acesso a um relacionamento da trindade. Nós temos acesso a esse relacionamento que deve gerar paz em nossas vidas. Que deve gerar amor em nossas vidas. Que deve gerar aceitação em nossas vidas. Que deve gerar honra em nossas vidas. Qual foi a última vez que você parou para desfrutar dessa comunhão? Não é para pedir a Jesus, não. Não é para buscar Jesus e pedir, não. É para desfrutar da comunhão. Qual foi a última vez que você parou, que se trancou lá no seu quarto e você desfrutou da comunhão do pai, do filho e do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você chorou, não é de dor e nem de tristeza, mas da alegria de pertencer a essa comunhão? A comunhão da trindade. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu quero que eles sejam uns, eu quero que eles experimentem, Pai, o que eu experimento que vem do Senhor. Eu quero que eles entendam como o Senhor me ama recebendo o teu amor. Sabe, tendo a experiência de receber o teu amor. Eu quero que eles entendam como o Senhor me honra recebendo o zelo e a honra que o Senhor tem para eles. Sabe, irmãos, eu tenho certeza, eu, eu acho não, eu acho que eu tenho certeza de que a ideia que nós temos de nós mesmos é tão pequena que não chega a ser nem um terço do que Deus tem de nós. Aqui não é a ideia de triunfalismo, não. Não é isso. Mas muitas vezes nós temos uma ideia pequena de quem nós somos diante de Deus. A gente às vezes não tem ideia... De que nós fazemos parte da família real. Da verdadeira família real. Às vezes a gente não tem ideia que eu e você, nós somos irmãos. Irmãos de Jesus Cristo. Irmãos entre nós. Eu acho às vezes que a gente não tem ideia de que nós vamos participar das bodas... De que Jesus vai casar conosco. Amém. É, sabe, às vezes a gente vive a vida, sabe, no estilo mesmo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a gente não para para refletir nas riquezas que é o Natal. O Natal diz, significa dizer que o verbo que criou todas as coisas, o verbo que chegou aos profetas, que ensinou, que falou aos profetas, o verbo que transformou, o verbo que abre o mar vermelho, o verbo se fez carne, ele nasceu. E ele fez mais. Ele decidiu fazer morada em nós. Ele mora em nós o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, mora em nós. É isso. É esse o detalhe do Natal. Esse é um dos detalhes do presente. Desfrutar o presente é desfrutar da palavra de Deus. Como é que está o nosso relacionamento com as Escrituras? Irmãos? Como é que a gente tem caminhado com a palavra de Deus? Se essa é a palavra de Deus, se é isso, se essas são riquezas que Deus deu para mim, que Deus fez questão de revelar para mim, para eu saber quem eu sou no plano eterno, Deus, para eu saber quem é Cristo, Deus saber quem é Deus. Como é que eu ando com ela? Como é que tem sido o meu relacionamento com ela? Como é que tem sido a minha paixão e o meu amor pela palavra que é de Deus? Revelada para mim de forma especial. Sabe, não tem como viver a palavra de Deus se eu não a busco. Não adianta querer buscar experiências fora da palavra de Deus. Porque crente que busca experiência fora da palavra de Deus só quebra a cara. Porque a ação do Espírito Santo, a atividade do Espírito Santo em nós, é dar poder a essa palavra que agindo em nós, abençoa a vida das outras pessoas. Quando eu não tenho palavra de Deus, o Espírito Santo não age, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai agir por meio da palavra, Ele empodera a palavra dentro de mim, Ele dá poder a essa palavra dentro de mim, de uma forma tal que eu começo a viver os mandamentos de Deus, que eu começo a experimentar, a viver, a ter a experiência de viver pela palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Portanto, não adianta separar a palavra de Deus e Espírito Santo, e ação do Espírito Santo na minha vida. Não dá para fazer essa dicotomia. Andam juntos, colados... Quando eu mergulho nessas escrituras, quando eu me encho dessa palavra, o Espírito Santo que habita em mim vai me encorajando, vai me levando de encontro a ela, vai pegando essa palavra e dando poder ao ponto de eu agir por ela, de eu viver por ela, de eu obedecer a ela. Obedecer a ela. Aliás, eu creio que esse foi o desejo de Jesus obedecer não é fácil ninguém está dizendo que é fácil mas a partir do Espírito Santo de Deus é possível e é natural para aquele que nasceu de novo obedecer às escrituras porque aquele que nasceu de novo ele já não olha mais os mandamentos ele já não olha mais a palavra de Deus como um elemento escravizador como um elemento que o limita a felicidade dele muito pelo contrário Aquele que nasceu de novo, ele olha os mandamentos e ele olha a palavra de Deus como zelo de Deus, como demonstração do amor que Deus tem por nós, ao ponto de nos dar orientações para que a gente se livre do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e vivemos o melhor para Deus, para as pessoas e para nós mesmos. É assim que aquele que nasce de novo enxerga as Escrituras. Não mais como um limitador, não mais como uma gaiola que prende a liberdade, mas como o zelo de um Deus que ama. De um Deus que ama. Por isso que eu creio que uma das experiências mais fantásticas é nós permitirmos a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas por meio da palavra. É nós permitirmos obedecer, mesmo que o nosso coração diga não, mesmo que o nosso coração meio que queira vacilar, mas aquele que tem a experiência da obediência, a experiência de cumprir as Escrituras e de obedecer às Escrituras, sai fortalecido com o Senhor. Sai fortalecido. Só você parar para conversar. Quem vive assim? Quem vive essa tensão de querer e não querer? De saber que Deus está mandando fazer isso, mas o coração não quer mas ele opta por fazer o que Deus está querendo. E ela faz, ou ele faz, e ele tem a experiência da obediência. E depois você pergunta a ele, qual foi o resultado dessa experiência? Como foi que você saiu dessa experiência? Maravilhado. Eu creio que Jesus quer que a gente viva a mesma experiência que ele teve no Getsemane. A mesma experiência. Quando ele ora a Deus, e ele pede a Deus assim, Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, tudo lhe é possível. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Passa de mim esse cálice. Mas aí como é que Jesus termina a oração? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Jesus ele vai experimentar o que é obedecer. E como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, e obedecer até a morte e morte de cruz. E você sabe qual foi o resultado dessa experiência? Você sabe o que é que resultou essa experiência de obediência de Jesus? A minha, a sua salvação, meu irmão. Amém. A minha, a sua salvação. Eu creio que Jesus quer que a gente experimente isso. É como se Jesus diz assim: experimenta, obedeça, mesmo que a carne está dizendo que não, mesmo que o coração está dizendo que não, mas se a minha palavra está dizendo sim, experimenta. Veja como é bom viver debaixo da obediência de Deus veja o resultado, experimenta isso, dá esse passo. Então, meus irmãos, que esta semana, que a sua vida e a minha vida seja desafiada, desafiada a vivermos, a vivermos sobre o relacionamento da palavra, sobre o quebrantamento e o relacionamento com o Espírito Santo e sobre a unidade, desfrutarmos a unidade da trindade. Vocês prestaram atenção de que o presente do Natal tem muito mais detalhes. Como o presente do Natal, ele é muito mais rico do que a embalagem. Que durante essa série de mensagens, eu e você, com o coração quebrantado, a gente possa observar Jesus, nosso presente, nosso maior Natal, e a riqueza que vem com esse presente. A riqueza que temos acesso a esse presente vamos orar Senhor Deus e Pai nós queremos te agradecer Senhor. te agradecer por tua palavra te agradecer porque a tua palavra ela sempre foi a sua ação Senhor. ela sempre foi uma palavra atuante a tua palavra nunca deixou Nunca nos deixou na mão. Mas ela sempre agiu. Ela sempre cumpriu. E o que é que o Senhor quer de nós hoje? O Senhor quer desenvolver no nosso coração um relacionamento de confiança com a Tua Palavra. Confiança e amor. De não apenas conhecer a Tua Palavra, mas... Permitir através do Espírito Santo Que ela encontre Força e poder Para atuar Em todas as áreas De nossas vidas Ah Senhor Usa a tua palavra em nossas vidas Usa Mesmo quando o nosso coração que Está dizendo não Mesmo quando o nosso coração Não quer Pai, usa, move o Espírito Santo que habita em nós O Senhor nos mova Toma essa palavra em poder E faz com que a gente viva pela Tua palavra, Senhor Porque eu sei que ao vivermos pela Tua palavra Podemos ser de fatos, De fatos, Podemos ser Suas testemunhas De fato As pessoas olharão para nós e reconhecerão a unidade que existe em nós. E essa unidade, esse relacionamento transformador com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, será testemunha de que o Senhor Deus já enviou o Salvador a essa terra. Nos usa, Senhor, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão que vem do Espírito Santo nos enche. Que essa trindade, que esse relacionamento divino nos molda, nos transforma, nos faz melhor, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.